0: Hezký den z Besedy. Jak jste si určitě už přečetli, tak před sebou dnes mám první sportovkyni v našem podcastu z Besedy, nebo z prvního sportovce, jako za tu kategorii sportovců, a to je Viktorie Bulínová. Ahoj, Vicky. Ahoj. Já jsem říkal, že tady máme sportovkyni a můžu říct o tobě, že jsi rozhodně sportovkyně tělem i duší, protože tvůj život mi přijde, že se motá celou dobu okolo sportu. Já jsem zaznamenal už to, že. Si hrála jako malá, nebo začínala si s hokejem mm-hmm. a potom si přišla na ty bojové sporty, tak mě jako fanouška hokeje zajímá, jak se ženská dostane do světa hokeje, jsou zvláštní hokejoví holčičí třídy a nebo hledajte všichni třeba dohromady, jak to funguje celý?
1: Mm, tak vlastně já jsem se do hokeje dostala díky bráchům, kteří hráli od malička hokej, já jsem se na něj chodila dívat a jednou jsem si řekla, že bych to ráda vyzkoušela, ale bohužel ve mě nehrála vlastně žádná jináčí holka hokej. To jsem vlastně po Celou svoji kariéru hrála s klukama, když jsem hrála, tak ještě bylo takové pravidlo, že jsem mohla hrát s o dva roky mladšíma, takže se to fyzicky jakž takž vyrovnalo a vyskoušela jsem si vlastně jeden turnaj, kde jsem hrála čistě za holčičí tým, ale jak jsem od malička vyrůstala s klukama, tak mi to docela sedělo a bylo to, jak kdybych měla kabinu plnou bráchu.
0: Když jsme u té kabiny, tak ty začínala v kolika letech s tím hokejem?
1: Já jsem začínala, myslím, v deseti, trošku později než je normální, takže. Základ.
0: Takže byli jste všichni v jedné kabině, teda?
1: Byli jsme často v jedné kabině, měla jsem třeba pár sezon, kdy jsem dostala kabinu bokem, mm-hmm. ale pamatuju si, že poslední vlastně tři roky, co jsem hrála, tak to už jsem byla s klukama úplně normálně.
0: Co třeba na základce v té době, to muselo být velký wow, úplně jako, že naše spoluřečka hraje hokej a s klukama, byla spíš v té části třídy. Jak na to třeba reagovali holky?
1: Mm-hmm. Tak vlastně, když jsem chodila na první stupeň základky, tak jsem se spíš rádila. Asi trošku víc s klukama a jsem s nima chodila ven a takhle, ale čím jsem byla starší, tak tím jsem se víc bavila s holkama a oni to brali vlastně jako součástně. Když jsem byla sportovat vlastně tělem i duší, tak to brali, že prostě akorát dělám nějaký sport. Znali vlastně většina moje bráchy, takže to k nám nějak prostě patřilo. Prostě bulínovi, že hrajou hokej.
0: Mm-hmm. A taky běhají. Tady můžeme no, v podstatě říct jako z Extreme Xtreme 790.
1: Jo, jo, to jim jde hodně dobře, no. Teda mrzí mě, že jsem ještě ani jednou neviděla, protože jednou mi do toho vlezl zápas a po druhé vlastně taky. Takže pořád čekám na to, kdy budu moc jít tady podporovat. No. no
0: a běžet nebudeš?
1: Trošku řeším problémy s kolenama, Aha. je to asi díky tomu, že jsem neběhala úplně technicky správně a hokejový letní přípravy jsou hodně oběhání, což mi moc neprospělo, tak se je snažím dát teďka do pohody, ale kvůli tomu neběhám vlastně.
0: Jak dlouho si hrála tak aktivně hm. hokej?
1: Hrála jsem vlastně 8 let, no.
0: 8 let a ty si potom začala s tou přípravou, zkusila si, jsem se dočetl letní přípravu na ty bojové umění, nebo nějakým způsobem jsi to zkusila jako proložit, nebo jak to bylo, mm-hmm. jak to vlastně začalo, že z takového, bych řekl, nemoc sportu pro holky, i když ano, vidíme velký soutěže pro ženský hokej, mm-hmm. tak si začala s tím bojovým uměním.
1: Mm-hmm. Tak vlastně, jak jsem hrála hokej, tak jsem hledala nějaké cesty, jak bych se mohla zlepšit. A tenkrát v Gladorku bylo vlastně cvičení, které se jmenovalo MMA Workout pro ženy. A my jsme tam občas chodili si zapouchat i na pytle a mě to začalo bavit. Tak mi tam vlastně trenér s trenérkou řekli, že si někdy nechci jít vyzkoušet thajský. Tak jsem jednou byla v tom Žimau, a úplně jsem si říkala, že by mě to asi lákalo. Tak jsem si to vyzkoušela a původně jsem to chtěla dělat z toho důvodu, abych se zlepšila fyzicky a byla jsem lepší na hokej, ale po Prvním tréninku už jsem asi věděla, že mám trošku jako mm, chuť si zápasit a postupně to vlastně se stalo, že tohle byl doplněk, ale postupem času se z toho stal hlavní sport a potom už jsem vlastně poslední sezónu v hokeji, tak už jsem to jen tak doklepala, abych pak mohla dělat naplno tajský. Vlastně jsem za to byla ráda, protože jsem v té době i řešila kam dál s tím hokejem protože už mě čekalo vlastně výběr vysoké školy a opět jsem nevěděla, jestli bych v Brně chtěla hrát za holky a tohle vlastně tak jako vyřešilo můj problém.
0: V čem tě to vlastně chytlo, ty bojové umění? Protože uh, já jsem se dočetl v jednom rozhovoru, že si řekla, že chceš reprezentovat ty hodnoty muay thai. Muay thai je teda tajský box. Ano, ano. A říká se to Muay thai nebo muay thai nebo jaká mm-hmm. je ta výslovnost správná? V Můži... nějde slyším Muay thai. Mm-hmm.
1: Ono se používá obojí, ale nejčastější je muay thai.
0: Mm-hmm. Tam jsou ty hodnoty úcta, respekt, fair play, tradice a čest.
1: Mm-hmm. Tak
0: e, i to tě tak trošku jako zlákalo? Nebo jenom ta chuť e, toho zápasení, ten adrenalin, ty mm-hmm. výhry? A vůbec jako někdo si říká, že se tam člověk jako vybije, ale to nemusí mm-hmm. s někým, že jo, to může třeba i do toho pytle nebo takhle. Mm-hmm.
1: Tak ty hodnoty, ty jsem zjistila až postupem času vlastně, co jsem ty bojové sporty dělala, ale první takový... Poput, co mě na tom tak chytlo, bylo, že ten pohyb, když se na to člověk dívá, tak to vypadá lehce, ale já jsem si to vyzkoušela a zjistila jsem, že je to strašně těžký a komplexní pohyb, že naučit se všechny ty složky, že je to strašně náročný. A mě to bavilo, že jsem měla nějakou věc, kterou jsem se mohla nově učit. Potom vlastně i to vybití tam nějaké asi taky bylo. A když jsem si vyzkoušela první sparingy, to je vlastně takový cvičný boj, tak mě začalo bavit i to, no a Vlastně nevadí určitý typ bolesti, třeba zubar, tak to je velký špatný u mě, ale tady tu bolest jsem prostě vnímala jinak, že to k tomu patří a spíš mě to vždycky hecovalo dopředu. Takže se mi aj začala líbit ta bojovnost v tom, že se vlastně s někým musím překonávat, být lepší než ten druhý a já to prostě beru tak, že tomu druhému nechci ublížit, ale prostě s ním hraju takovej Pimpong, že chci ho vlastně jako přehrát a to jo. se mi na tom strašně líbilo.
0: Těma jako pomalýma kručkama, protože v tom to asi není úplně, že by se to jak v boxu toho člověka vyplalo úplně, že? Nebo, je, to nebo, nebo je, to, je to taky to Jo, ono,
1: tajský box nebo mají tady je ještě turčí než jo. klasický box. Ono On se vlastně říká, že je to Druhý nejtvrdší umění na světě, kde je vlastně první MMA a to je z toho důvodu, že tam jsou prostě menší rukavice, ale za mě třeba osobně je ten tajský možná ještě tvrdší, protože jak jsou lidi jenom v tom postoji a můžou se štípat, tak to trošku bolí občas, no.
0: Možná by se našim posluchačům mohlo zdát, pokud tě nikdy neviděli. Ne teda podle hlasu, ale jako hokej, prostě takový tvrdý sport, teď tady ty bojové umění, že budeš prostě jako nějaká velká ženská, metr osmdesát, devadesát kilo, ale to právě bych řekl, že úplně naopak, taková jako jemná, drobná slečna, do který jako kdybyste ji potkali na ulici, absolutně neřeknete, že dělá takový tvrdý sporty. Tam určitě máte i ty kategorie, že jo? Samozřejmě uh-huh. tady v těch bojových sportech ty váhové kategorie. Ano. Jo, v jaké té kategorii si jsi v té asi úplně té nejnižší, nebo jak se to tam pohybuje? Uh-huh.
1: Tak vlastně já zápasím váhovou kategorii do 54 kg, ale úplně nejnižší, co u nás existuje, je do 45 kg, 48, 51, 54 a takhle to postupně jde nahoru.
0: Takže to je úplně takhle těsný, jako fakt mm-hmm. pár kilo a už se.
1: protože u těch holek se mi zdá, že jde fakt znát každý kilo, že tam to jde cítit. Ono vlastně v tom tajském boxu se i může klinčovat a to se vlastně s tím superem, s tou soupeřkou silově musíte přetáhnout, mm-hmm. takže tam ta síla jde hodně cítit. Tam každý kilo fakt je znát
0: když se bavíme o těch kilech, tak ty máš za sebou soutěže, já tady čtu třeba i titul, je České republiky v K1 2020, první místo na The Open European Muay Thai Club's Cup 2019 v Rize v Lotyšsku, máš tady druhé místo z Koreji, máš tady třetí místo na IFMA World Championship z Bangkoku z Tajska, tak i tady takový velký zahraniční jako soutěže, nebo aspoň to tak, která na mě rozhodně působí velký úspěchy, že se znojma dostala až takhle do světa, tak jaký to je tam? Je to jiný ten přístup na těch zahraničních soutěžích než třeba u nás?
1: Ano, je to ne hodně jiné, ale prostě je ta úroveň jinde. Když jezdíme právě třeba na tu mistrovství světa, který bylo v Bankoku, tak tam jsou fakt špičky, že vlastně u nás to není, jak bývalo v boxu, že když někdo jezdí profi, tak už nemůže jezdit amatéry, u nás se to může míchat, takže vlastně na tom amatérském mistrovství tak tam se jedná vlastně jenom o zinu pravidel. Tam byli nejlepší profíci vlastně, co u nás existují, že se tam do opravdu špička a prostě já jsem tam byla jako Alenka v říši Viděla jsem tam prostě hvězdy, měla jsem tam své vzory, kterých jsem hmm. začínala vlastně jako sledovat, když jsem s těma bojovkama začínala a bylo to pro mě úžasné.
0: Tak ono v tom Tajsku to je taky velká tradice. Já miluji Tajsko, tajský hmm. ostrovy a všechno okolo. Tam kromě toho, že člověk si vyzkouší street food, dá si masáž, projede se v tuk-tuku, tak taky takový zážitek patří vyzkoušet si ten tajský box právě jako hmm. pro turisty. Byla tam taky už takhle někdy, nebo tam vyloženě jela přímo kvůli tomu zápasení? Mm-hmm.
1: Tak já jsem v Tajsku byla zatím dvakrát, naposledy jsem tam byla teďka v prosinci a zatím jsem tam byla jenom kvůli tomu zápasení, že jsem vlastně měla štěstí, že jsem byla pouze na dvou mistrovstvích světa zatím, protože moje reprezentační kariéra je zatím poměrně krátká, ale dvakrát jsem to prostě vychytala, když to bylo v Tajsku, protože... To první, to už tam dlouho směřovalo to mistrovství, to bylo v roce 2019 a teďka vlastně po té covidové situaci, tak si to chtěli uspořádat tajci doma, takže jsme tam byli a musím říct, že paráda, tam byly třicítky a tady byly chmilenice, takže...
0: <laughs> a i ten servis, je to vidět, že třeba i ty peníze do toho sportu jsou jiný než u nás? A...
1: Tak v Tajsku je to vlastně národní sport, no a tady v Česku... Není to úplně ono, co se týče té finanční stránky, no? hmm. že vlastně tady skoro není žádný zápasník, co se týče těch postojových disciplín, který by se tím jako mohl živit jako skrz ten tajský box.
0: Jsme se bavili právě o těch váhových kategoriích, to mě ještě zajímá na těch soutěžích, protože vidíme mm-hmm. i třeba v tom MMA, jak jo, u Carlose a tak, jak brutálně zhazují ty kila mm-hmm. a ty horký vany a tady tohle. Když si zmínila do 45, 48, 51, nebo 54 kilo, tak ty, když jste v té kategorii do 54, tak musíš být pořád prostě mezi 51 až 54 ty tři kila.
1: Mm-hmm ono vlastně co se týče všeobecně toho vážení, tak je dobré říct, že jsou vlastně dva rozdíly a to je profivážení a amatérské. Ty profi zápasy, to jsou ty bezhraničové, většinou jak se jezdí MMA a tam je vážení den předem. Tam člověk může třeba zhodit trošku víc kilo, potom má často dobrat, ale když jezdíme na ty amatérské turné, tak tam je vlastně převažování před každým zápasem. Mhm. Takže tam je dobré třeba cílit tu hmotnost, aby člověk třeba když jezdím 54, tak já se snažím mít 54 kg celou dobu, anebo být třeba půl kila přes, abych to jenom lehce dodělala, že bych si dala lehočký trénink a další den byla schopná navážit. Samozřejmě, že tam jsou lidi, kteří mají třeba 2-3 kila přes a potom to schazují, ale zvládnou to prostě dělat a mají váhu.
0: Jaký na to máš recept, na to rychlé zhazování, je to zbavit se vody? O co tam jde nejvíc? Mm. Kolik si třeba nejvíc takhle dokázala?
1: Tak nejvíc co jsem dělala, tak jsem měla čt- 38 a tam jsem schazovala nějakých 6 kg. Takhle, zpětně, když se na to dívám, tak to byla veliká blbost. Už bych to nikdy neudělala. Hlavně teďka znám i způsoby, jak bych to udělala lépe. Ale co se týče všeobecně té diety, tak já bych to vlastně rozdělila na dvě fáze a to je nějakých chronických hnutí. Když mám prostě čas, vím, že mě bude čekat zápas a můžu si z dlouhodobého hlediska tu váhu připravit, tak normálně vytvořím akorát energetický deficit, ve kterém jsem po nějakou dobu a ta váha mi spadne, existuje něco, čemu se říká akutní snižování hmotnosti a co jsou vlastně strategie, které se používají týden před zápasem, kdy člověk vlastně dělá váhu a je několik věcí, co může použít. Jedné se říká vlastně deplece svalového glykogenu a jde o to, že každý člověk má vlastně ve zásobu zásobů glykogenu a má třeba nějak 200 až 400 gramů tyto zásoby a každý ten gram váže 3 ml vody. Když si to spočítáme, měla bych 400 gramů zásoby Krát to je 12, takže vlastně tím, že ty zásoby vyčerpám, tak můžu zubnout 12 gramů. V realitě by to pro mě znamenalo, že vlastně ve své stravě omezím sacharidy na 50 gramů na den, třeba na 5 dní, a takhle můžu zhubnout těch 12 gramů. Potom dále můžu třeba i man- manipulovat s pitným režimem, kdy se dělá něco jako rozpíjení, kdy vlastně máme antidiuretický hormon a jeho hladina závisí na tom, jak moc vlastně chodíme na záchod. A tohle je vlastně uspůsobené tím, že na začátku začnu pít hodně. Tím pádem to tělo potřebuje vylučovat více vlastně té moči a postupně se ta voda seká, že třeba nevím, v pondělí začnu pít 5 litrů, v úterý 5, ve středu 3,5 a takhle to postupně sekám, až nepiju vlastně skoro vůbec, ale to tělo jak vlastně rozpité, tak nutí furt chodit vlastně na ten záchod hmm. a takhle můžete udělat klidně kilo hmotnosti nebo ještě existují třeba aktivní způsoby pocení a to je, že člověk vlastně jde do sauny nebo se navleče, dá si nějaký trénink nebo horkou vanu a tímhle taky může prostě vypotit nějaké to kilo.
0: Tak, my jsme tady zmínili vysokou školu v Brně a myslím, že právě ta se teď projevila. Nejenom, že jsi vystudovala tady gymnázium ve Znojmě, ale potom na, na Masarykově univerzitě si vystudovala obor regenerace a výživa ve sportu bakaláře a teďka pokračuješ studiem oboru kondiční trénink a aplikovaná kineziologie na, na, na fakultě sportu, sportovní studii. Tak v čem je tenhle obor? Je to navazující obor nebo je to něco jiného, než jsi dělala předtím? Máš nějaký ambice, protože mě ta, já se na to ptám z toho důvodu, že mě přijde, že sportovci si většinou řeknou, ne teda všichni, ale většinou si řeknou, hele, já budu prostě slavný, já budu jako makát toto, nepotřebuji k tomu školu. Ale u tebe vidím, že ty mm-hmm. tu školu fakt neflákáš a že tě to i baví, jak teďka ten, ten tvůj monolog, to bylo <laughs> úžasný.
1: Mm-hmm. Tak mi ta škola hodně baví, je to vlastně nevazující studium, na regeneraci a výživě jsme spíš brali právě tu výživu. Teďka na tom kondičním tréninku se i dostaneme víc do posilovny, ale asi netajím tím, že mě hodně zajímá ta výživa a i schazování hmotnosti, že vlastně jednou bych chtěla pracovat se zápasníky, řídit tímto schazování a podobně. Vlastně i svoji bakalářskou práci jsem směřovala. Na schazování v bojových sportech, vlastně, kdy na tom navazuji i teďka na magisterském studiu, kdy se nám povedlo s milým vedoucím docentenkou státem i získat grant, kde jsme vlastně sledovali relativní energetickou nedostatečnost vlastně během přípravy na zápas. Ta relativní energetická nedostatečnost to je vlastně, když to řeknu zjednodušeně, člověk hodně trénuje a málo jí, tak jaké negativní vlastně dopady to má na ten organismus toho sportovce. Ono se to nikdy moc neřešilo, že vlastně každý řeší, že je problém, když je třeba člověk obézní, má nadváhu, tak to se řeší. Ale když je člověk vlastně hubený, jí málo, tak ono to má vlastně ještě horší paradoxně dopad na organismus, než ta nadváha. To se vám třeba projeví v rámců Desítek let klidně, než třeba začnete mít vysoký krvní tlak a podobně, ale když člověk jí jde opravdu hodně málo, tak třeba už po týdnu můžou být znát nějaké negativní vlastně dopady na ten organismus. No a tohle vlastně zkoumáme. A jestli se ta práce dobře povede, tak bych na to chtěla i navazovat na doktorském studiu, na které se pokusím dostat teďka o prázdninách.
0: Teda, hmm. koukám. A je, je tam potom nějaký teda směr. Ty říkáš, že jdeš věnovat uh, těm, sportovcům, těm sportovcům a tady tomu. Hmm. Takže to znamená, že bys jako dál chtěla asi nebo nic brání v tom, abys zápasila dělala dál hmm. ten tajský box?
1: Jo, tohle, tohle si myslím, toho? že půjde právě dobře kloubit dohromady. Že vlastně já jsem toho názoru, že je to vlastně o tom, jaké si člověk udělá priority, že když. Chci zápasit a chci dál studovat, tak si prostě akorát to hezky na plánu, abych to dokázala kloubit dohromady. Třeba počítám s tím, že teďka budu mít takový hodně zajímavý léto, protože mě budou čekat státnice potom vlastně ta přihláška na ten doktorský program a ještě do toho mám mít světové hry, na které jsem se snad již kvalifikovala. Mám docela dobře nabodováno v tabulce a vlastně světové hry je taková olympiáda pro neolympijské sporty, kde vlastně postupuje jenom osm nejlepších a kvalifikace vlastně už běží od roku 2019, takže je to taková Hodně velká prestiž a vlastně nejvíc, co zatím můžu v té kariéře dokázat, protože tajský box zatím není ještě na olympiádě. Ale doufáme, že se to jednou změní.
0: Tak držíme pěsti. Ty pořád říkáš, tak mně se líbí to zatím, že furt máš jako ty ambice pořád tě něco žene že kupředu. To by se asi nedalo dělat, že bez toho by tě to jako nebavilo. nebo Znáš někoho takového, koho by to třeba nebavilo. A asi možná potom už to někteří ti lidi, když už dostanou nějakou tu hranici toho, tak potom už pro ty peníze ví, že udělají nějaký fight a tak dále. že že se třeba drží na na tom kvůli penězům, ale asi asi to nejde, že ta dřina prostě co zatím vším je.
1: Jako podle mého názoru to nejde, no, anebo ten zápasník prostě potom jednou skončí. Možná to je tím, jakým se obklopují lidmi, protože zápasníky, který znám vlastně, tak to fakt milou ten sport, chcou si dál posouvat. Občas třeba, když vám Odpadne zápas, zruší se akce, tak je ten člověk trošičku demotivovaný, ale vždycky si většinou sebere, najde si nějaké cíle a pokračuje dál.
0: Mm-hmm. Ty tam máš furt takový ten coaching, já to tam slyším v tobě, i tomu, jak se chceš věnovat těm sportovcům potom. A když jsme ještě u toho v úzovkách koučování a, a rozhodování, tak jsem si vzpomněl na to, že ty jsi v hokeji vlastně byla, nebo seš jako i rozhodčí v hokeji. Mm-hmm, to, jsem, je, to je další, jako boříš veškerý mýty, prostě boříš míty, co ženská jako nemůže být. Mm-hmm. A, a hlavně, když potom ženská ještě píská chlapské zápasy.
1: No, jako kariéra moje rozhodcovská byla poměrně zajímavá. Vlastně dostala jsem se k pískání díky taťkovi, které mě řekl, jestli bych nechtěla si udělat licenci, že bych si něco málo vydělala. Musím říct, že dřív to byla pro mě dobrá brigáda, že vlastně díky tomu jsem si pak i mohla dovolit chodit na ty bojové sporty a všechno si financovat, ale bylo to pro mě hodně psychicky náročné, protože jsem taková i postavu drobnější hmm. a měla jsem problém s respektem, protože i donedávna měla jsem sebevědomí trošičku takový nižší a bála jsem se projevovat a v tom mi trošku pomohly i bojové sporty, že už se prostě nebojím občas promluvit a mám ten projev o něco lepší. Ale v té době jsem ho takový neměla hmm. a když na mě člověk jako trošičku zatlačí, tak jsem s tím měla problém, jak prostě na mě trenéři, rodiče, jo, jo. tak to bylo pro mě psychicky náročné a jsem ráda, že už jsem s tím pískáním skončila, popravdě.
0: Hmm. A ty jsi taky v roce 2019 byla zvolena do Komise sportovců IFMA. Co vůbec tahle práce obnáší? Protože tady máš rozločí v hokeji, teď jsi do, v Komisi sportovců. Mně, mně přijde, že ty na to prostě jdeš jako tou oklikou, aby ten, ten respekt prostě <laughs> měla.
1: <laughs> tak vlastně ta Komise sportovců. Plány byly velký, že vlastně budeme pracovat na webových stránkách, různých programech a takhle. Realita je zatím taká, že občas máme nějaký meeting, kde si něco řekneme, jak se nám třeba líbil šampionát. Já jsem tam šla z toho důvodu, že jsem to měla tak, že jsem si myslela, že díky tomu zlepším angličtinu. Trošku jsem si ji zlepšila a nutím mě to se dál zlepšovat a vlastně je to dobrý, že tam jsem mohla poznat i další sportovce, no. takže je to spíš takový, že tam dáváme feedback na ty turnaje, aby třeba oni věděli, co nám sportovcům se nelíbilo a podobně, nebo co se nám naopak líbilo. i.
0: Mm-hmm. Jak je to u nás s těmi bojovými sporty? Musí se tě v úzovkách ujmout jako nějaká velká organizace? Známe tady jako pár, minimálně jednu, dvě a jsi pod nějakým klubem, nebo můžeš být sa- sama za sebe. Jak to tady jako funguje? Jestli si tě někdo v, nevím, v jako najme a ty pak pro ně jako zápasíš, nebo je to samozřejmě i o sponzorech, hmm. že jo, ty peníze tam jsou potřeba.
1: Tak vlastně většinou to funguje tak, že sportovec zápasí za klub, kde trénuje, Tady ve Znujmě to máme jednoduché, jsme tady vlastně jediní, to valetu do RK Znojmo, ale třeba v Praze je to trošičku složitější, nebo i v Brně, kdo jsou občas zápasníci, kteří trošku jako tak přelétávají. Mm-hmm. Mně se to třeba osobně moc nelíbí, protože člověk by měl být vděčný i tomu svému klubu, který ho prostě vychová, ale v Praze se třeba tady tohle moc nenosí. No, ale většinou zápasník prostě zápasí tam, kde trénuje
0: když mluvíme o té výchově, tak dělá se tady ve něco něco proto, aby tady vznikaly ty no- nový generace těch zápasníků. Máte tam nějaký kroužek, od kolika třeba let se tam můžou podívat.
1: Takže vlastně tady ve Znemě máme hlavního trénera, co se týče postoje Petra Kuchaříka, kdy vlastně máme tři skupiny, máme Rafánky, začátečníky a pokročilí. Rafánci to je vlastně skupina pro děti, kde chodí malí děti, co chodí už do první třídy vlastně školáci, takže s nima se dá hezky pracovat, záleží kolik jich dojde, je tam třeba klidně na tréninku 15 dětí a jsou jako <laughs> fakt No, je to s nimi občas náročný, ale jsou super. A to vlastně je snad do 12 let, nebo nějak takhle. Potom většinou chodí už na začátečníky, kam vlastně může přijít kdokoliv, klidně i 40-letý člověk, 15-letá holka, je to vlastně úplně jedno. A když ten člověk má nějakou úroveň, tak se postupně přesune do těch pokročilých, kde jsme vlastně zápasníci, anebo lidi, co trénují už díl.
0: Takže taky trénuješ ty, ty skupiny, jsem z toho pochopil? Občas. občas když
1: trenér nemůže, tak za něj něco vezmu. No.
0: Uh-huh. Eh, ohledně životosprávy když máš asi před sebou nějaký zápas, chápu, že to je asi jiný, ale jinak si to jako hlídáš, že musíš, chceš, nebo tě to jako baví, vyhýbáš mm-hmm. se něčemu, nevím, jako kouření, alkohol, nějaký nezdravý jídla, protože mm-hmm. i u těch fightů, je někdy vidět, jako jak si dávají potom videa, že si zajdou do nějakého fast foodu a tam si dají prostě jako brutální obžerství, tak mm-hmm. máš to taky takhle ty vlny někdy? E,
1: já ne, protože mě se celkově líbí ten zdravý životní styl. Vlastně jsem to aj studovala a bylo by mě blbý prostě kázat vodu a pít víno. A jako, i když třeba nemám viděnu zápasu nebo tak, tak se snažím stravovat zdravě, dodržovat nějaký spánkový režim. Třeba nemám moc ráda alkohol, moje okolí to ví, že to je fakt jako sláva, když se napiju. Naštěstí jsem aj většinou v přípravě, že prostě řeknu, ne, že děkuji, mm-hmm. že jsem v přípravě, si tím jako nechci kazit nějak tu svoji výkonnost. To, takže vlastně já ten životní styl zdravý mám prostě ráda.
0: A kazí to výkonnost, teda ten alkohol? Ano, kazí, jo.
1: kazí. No. A když máte třeba po tréninku a napijete se, tak vlastně vaše tělo, místo toho, aby mělo ty regenerační procesy, tak se vlastně musí vypořádat s tím lidem, který do toho těla dáte. A ten jec, to je ten alkohol. <laughs>
0: <laughs> no, dobrý, tady se znajmo. A... Mě ještě zajímá, jak jsme se bavili o tom hubnutí, ty bys vlastně možná mohla dát, on se říká, jako, dej raddu, jak zhubnout, ale je to samozřejmě všechno o tom kalorickém deficitu, že mm-hmm. to je prostě alfa, omega, úplně jako všeho asi.
1: Kalorický deficit je základ. A no. asi,
0: asi záleží prostě potom, jak potom máš ty makroživiny mm-hmm. jo, a, t- a tady ty mikronutrienty a jaký tady ty, ty věci ohledně. Mm-hmm. Tak jakou bys dala takovou jako radu, teďka jsme na začátku roku, tak když někdo opravdu chce jako tak přirozeně, prostě jako nechce třeba to nějak brát drasticky, protože lidi si myslí, když začnou dietu, že jako přestanou žrát v uvozovkách, mm-hmm. ale ono to jako samozřejmě o tom není a někdy právě i vyloučením toho části třeba alkoholu nebo něčeho se asi dá, že jo. Máš mm-hmm. nějakou takovou odbornou radu, už můžu mm-hmm. říct klidně?
1: Tak začala bych prostě drobnými změnami a moje taková asi jedna rada, kterou bych dala většině lidí je, tak aby nevynechávali zdroj bílkovin výdlem. Protože to vydám třeba často a i doma, když si prostě teďkrát na oběd Jídlí se šťávou. Mm-hmm. Ale tam vlastně není žádný ten zdroj bílkovin, takže za chvilku má ten hlad strašně moc líp, právě nemá žádný zdroj bílkovin, výdla, ať si jedná třeba o snídaní, o oběd, a pak mají brzo hlad. Ale díky tomu, že třeba ne, do snídaní zařadili nějaké mléčné výrobky, jídají si vajíčka, šumku nebo něco, tak je to na díl zasytí a nebudou mít i takové chutě. A ještě bys měl líbilo, kdyby lidé více konzumovali prostě ovoce a zeleninu.
0: A je možná více vody, než... Uh, I třeba omezit ty sladké mm-hmm. nápoje se dá, že
1: jo? Jo, jo, samozřejmě. Pit čistou vodu je vlastně nejlepší, nebo nějaké bylinkové čé, nebo vodu s mátou, to je taky super.
0: Mně se líbí, jak ty to říkáš, takhle dáváš takový jako opatrný, jemný rady, mně by se líbilo a tak, že to tak jako nenakazuješ. To už je i taková trošku psychologie. Jak vůbec, jako hlava má úlohu tady v tom? Ty určitě něco pro to i děláš, mám takový pocit.
1: Mm-hmm. Hlava je v tomto sportu strašně důležitá. Vlastně od minulého roku jsem začala navštěvovat i sportovního psychologa. Musím říct, že mi to strašně pomohlo. Nemyslím si, že bych měla nějaký velký problém, ale hledala jsem nějakou cestu, jak bych se ještě mohla dál zlepšit. A vlastně ten psycholog mi dal i nějaký trošku jináčí pohled na věc. A co se týče hlavy, tak ta je v našem sportě extrémně důležitá. Je tady třeba i taková zajímavá věc, které, které se říká nervozita před zápasy v těch bojových sportech tu potká snad prostě každý. Je to vlastně věc, kdy se můžeme vlastně teoreticky vystavovat zranění při těch zápasech. A tady je strašně vtipný, že když jsem začínala zápasy, tak já jsem úplně nevěděla, co to vlastně nervozité je, proč se mě někdo ptá na to, jestli jsem nervózní? Z čeho mám být nervózní? Ale jak jsem zápasila dál, tak vlastně už mám na sebe i nějakou tíhu toho očekávání. A zápasy jsou pro mě... ...poměrně velkým stresem v poslední době, ale učím se s tím pracovat, že prostě vždycky vím, že to přijde, ale jak vejdu do toho ringu, padne první rána, tak vím, že to spadne. Ale teďka si úplně jak jsme teďka byli v prosinci v Tajsku, seděla jsem prostě před záposem na židli a úplně jsem si říkala, Vicky, proč tohle děláš, máš to za potřebí... Ale pak jsem byla v tom zápase, užívala jsem si ten okamžik a viděla jsem, že prostě tohle je ten důvod, proč to dělám. Ty emoce, co cítím při tom zápase, po zápase, ať jsou pozitivní nebo negativní, tak jsou strašně silný a je to nádherný prožívat.
0: Je to takhle úplně naplňuje, jako celkově. Hodně. Co ještě vůbec ráda děláš ve svým volném čase? Máš vůbec teda nějaký, já to nechci říkat, že by to nebyly jako holčičí zájmy, nebo tomu čemu se věnuješ, ale mm-hmm. máš třeba něco dál, co tě baví? Je vůbec tam čas mm-hmm. prostor na to?
1: Čas na to je. Já strašně ráda čtu. Mám ráda takový fantazii a tenhle styl knížek. A mě to strašně dobrá věc i v tom, že vlastně když člověk čte, tak si musí trénovat i představivost, že ten mozek nějak pracuje, a z mě je to i velký benefit v těch sportech, kdy třeba před zápasem ráda dělám vizualizaci, že si představuju, co dělám v tom zápase, a díky čtení se mi to podle mě hodně zlepšilo. Taky si tím člověk rozšiřuje trošku slovní zásobu a za mě ještě prožije více životů. Že když si člověk čte tu knížku, tak to víc prožívá, než když se podívá jenom na ten film. Ten film je vždycky taková krátká věc, člověka to trošičku dojme. Ale jak čte tu knížku, kde se těch 500-600 stránek seznamuje s tou postavou, to je prostě úplně jinaký rozměr.
0: Ty jsi taková skoro svatá úplně. Máš vůbec jako něco, co jako není, bych řekl, potřeba, nebo že co není prostě běžný? Máš vůbec jako nějakou neřest nebo nějaký zvyk?
1: No mám. jako Doma třeba jsem trošku občas... Znětlivější člověk, když se nechám vytočit maličkost, máš? přijde, že když nejsem doma, tak jsem docela v klidu, dokážu reagovat s rozvahou, ale doma mě dokáží naštvat blbosti. No a jako občas bych mohla třeba i více pomáhat, si myslím. Jako
0: s tou domácností. S domácností, ne? ano. Na mě působíš úplně jako takový klid, já úplně jako, že máš všechno všechno. Vše, 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 vše. Mně
1: umí, to jenom pár lidí. A Já to je jako, teďka říct... no.
0: A který z nich, prosím? Honza. Honza, jo? Honza
1: ano. Honza, a
0: teďka ti dokážou naštvat. Dobře, tak my ti přejeme hodně úspěchů do budoucna. Mně se moc líbí, že jsme to takhle mohli probrat, že jsme mohli možná zbořit nějaký mýty tady v tom světě sportu, že neexistují jenom třeba mužské sporty a ženské sporty. A hm. Držíme pěstí, ať se ti daří, a ať tady uděláme jednou rozhovor. S doktorkou.
1: Děkuji, děkuji. Jenom ještě, jestli bychom na zmínit, tak jestli chcete začít s bojovými sporty, tak na Vídeňské v Gladwork Gymu máme vlastně thai Box, MMA, judo, takže se stačí jenom podívat na stránky a kdyby vás to lákalo, tak vás tomu vítáme.
0: Děkujeme, že jste si poslechli další díl podcastu z besedy. Budeme rádi, když nás budete hodnotit a sledovat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Věříme, že se už teď těšíte na další nový díl. Pokud jste náhodou nějaký nestihli, tak si nás pusťte i zpětně. Veškeré informace a všechny díly najdete na stránkách zbesedy.cz.